0: Reisen Reisen ist etwas Wunderbares. Bei mir beginnt es im Kopf. Am Anfang steht die Sehnsucht nach Ausstieg aus dem Alltäglichen, verbunden mit den Bedürfnissen nach Erholung und Veränderung. In mir entsteht eine märchenhafte innere Stimmung. Ich kann spüren, wie sich mein Atem weitet und vertieft, wie alles in mir weich und leicht wird, wie schon jetzt eine Entspannung eintritt und ein Lächeln in meinem Gesicht aufsteigt. Ein Freiraum in alle Richtungen entsteht. Ich stimme mich ganz auf das bevorstehende Ereignis ein und suche nach dem passenden Ziel, um meine Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen zu können. Dazu wälze ich Kataloge und Prospekte oder sondiere im Internet Informationen und Fotos, um den einzig richtigen Platz für mich zu finden. Schon diese Tätigkeit wirkte wunderbar befreiend, denn ich nehme mir Zeit und träume mich an den entfernten Ort meiner Sehnsucht. Ich sehe das Meer, rieche seinen einzigartigen Duft, höre das Rauschen der Wellen und das Schreien der Möwen und schmecke das Salz auf meiner Zunge. Dann spüre ich die Sonne auf meiner Haut. Und wenn es mir zu heiß wird, tauche ich ein in das belebende Nass. Und das Wichtigste, ich lasse mich treiben, denn mich treibt nichts. Ich habe alle Zeit der Welt und sie gehört mir ganz allein. Es fühlt sich an, als wäre ich schon dort und säße in meinem Strandkorb. So kann ich mich Wochen und Monate dorthin versetzen und die Vorfreude richtig auskosten. Auch Fahrkarten zu kaufen oder Reservierungen vorzunehmen ist freudbetont und hebt meine Stimmung. Blumen und Gartengießen sowie die Katzen- und Hausbetreuung zu organisieren lassen meine Urlaubsbilder vor mir aufsteigen, und alles geht mir leicht von der Hand. Nur eines mag ich wenig, das Kofferpacken. Allein der Gedanke an diese zeitraubende Beschäftigung lässt eine Lähmung durch meinen Körper ziehen. Das ist Arbeit. Die Gedanken müssen ganz bei der Sache sein. Was brauche ich wirklich, und was ist nur eine Menge Ballast? Denn davon habe ich genug. Dann muss am Urlaubsort aus- und später wieder eingepackt werden und am Ende wieder alles auspacken und an seinen häuslichen Platz verstauen, wenn alles vorüber ist. Das ist das Allerschlimmste, denn das ist wiederum zeitverschwendende Arbeit, verbunden mit Trauer und Abschied. Und der Alltag lauert schon hinter der Tür. Also schiebe ich das Kofferpacken bis zur letzten Minute hinaus, wohlwissend, dass ich dadurch wieder in Stress kommen und vollkommen erschöpft losziehen werde. Meine heutige Reise soll eine Bildungsreise werden. Schließlich muss man auch so etwas einmal erlebt haben. An der Straßenbahnhaltestelle treffe ich meinen ersten Reisebegleiter. Er will mich überreden, in die soeben einfahrende Sonderfahrt einzusteigen. Einen Material- und Arbeitswagen ohne Fenster, der höchstens von Streckenarbeitern zu kurzen Fahrten benutzt wird. Er wolle dort mitfahren, um Geld zu sparen, erklärt er mir. Seine Entscheidung überrascht mich. Und nun muss auch ich schnell entscheiden. Ich lehne ab, ohne groß darüber nachzudenken. Er springt auf den fahrenden Straßenbahnwagen auf, ohne sich von mir zu verabschieden. Nun trennen sich also unsere Wege für diese gemeinsam geplante Reise. In mir zeigt sich momentan kein Bedauern darüber. Alles geht so schnell und anderes will nun von mir entschieden werden. Einen Augenblick lang überlege ich, wie ich nun meine Reise fortsetzen soll, und ich entschließe mich, zu einem anderen Gleis zu gehen, von wo die Straßenbahnen in die entgegengesetzte Richtung fahren. Alle Linien umfahren von hier aus das Stadtzentrum in einem Ring, also fahren auch alle zum Hauptbahnhof. Welche Richtung ich einschlage, ist somit unwesentlich für das Erreichen meines Ziels. Nur die Dauer der Fahrt ist unterschiedlich lang. Später im Zug kann ich mich wieder ganz meinen Gedanken und Träumen widmen. Ich liebe es zuzuschauen, wie die Landschaften vorbeieilen und sich dabei Weiten vor mir öffnen. Tief atmend hole ich scheinbar die frische Luft von außen zu mir hinein. Es duftet nach warmem Sommerregen auf einer soeben erst gemähten Wiese. Ich habe keine Verpflichtungen, keine Verbindlichkeiten, keine Termine. Jeglichen Ballast habe ich hinter mir gelassen. Meine Zeit gehört nur mir. Ich kann mich gar nicht satt sehen an all dem, was sich mir da draußen an vielfältigem Leben zeigt. Und ich kann mir jetzt aussuchen, woran ich teilhaben möchte. Inzwischen ist es mir gleich, wohin mich meine Reise führt. Ich werde über die Erde dahingetragen und muss nichts tun, kann mich ganz einfach ausruhen, darf einfach nur sein. Wenn mir danach ist, kann ich aufstehen, essen, trinken oder schlafen. Lesen ist auch eine reizvolle Option, im Moment aber noch zu anstrengend. Erst wenn ich mit meinen derzeitigen Gedanken ganz zu Ende gekommen bin, greife ich nach einem Buch, falls mich der Schlaf nicht vorher übermannt. Das Buch sollte auf jeden Fall zu meiner jetzigen Stimmung passen. Dann fühle ich mich ausgeglichen, als wäre ich im Paradies. Ansonsten schaue ich lieber wieder auf das Leben da draußen oder auf das in mir drinnen. Schon sehr lange wünsche ich mir eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn, durch die unendlichen Weiten Russlands, im Zug dahin zu dämmern, Stunden und Tage lang mit mitreisenden Gespräche zu führen, die immer tiefgründiger und schon bald zum Mittelpunkt des Lebens werden und schließlich viel Verborgenes zutage bringen. Doch das kann nur, wer dazu bereit ist, wer sich seinem Inneren stellen will, Was immer auf die Person zukommen mag, ist vorher oft nicht zu erahnen. Es ist eine Reise zum Mittelpunkt. Zu meinem, zu deinem, zum Mittelpunkt allen Erlebens. Auch im Äußeren liegen viele schöne Sehenswürdigkeiten. Der Zug fährt dahin. Und das Rollen der Räder über die Schienen erzeugt einen gleichmäßigen, nie zu enden scheinenden, beruhigenden Rhythmus. Eigentlich müsste sie trans sibirische Eisenbahn heißen. Der Zugbegleiter bringt heißes Wasser für den Tee, alles andere habe ich dabei. Schließlich brauche ich hier nicht viel. Tagsüber jede Stunde einmal aufstehen und ein paar Gymnastikübungen machen sowie etwas im Zug entlang gehen, halten meinen Körper in Bewegung. Für ein paar Tage ist das schon einmal zu akzeptieren. Schließlich wird zwischendurch auch ausgestiegen und es werden Sehenswürdigkeiten bewundert. Als ich endlich mein erstes Zwischenziel erreicht habe, an dem die Gruppenstudienreise beginnen soll, suche ich die Reisebegleiterin auf, um mich bei ihr zu melden, mich mit ihr bekannt zu machen und um weitere konkrete Anweisungen zu erhalten. Erst da bemerke ich, dass mein Gepäck irgendwo während meiner Anreise verloren gegangen ist. Ich bin etwas erstaunt und frage mich, wieso ich das bis jetzt nicht bemerkt habe. Immerhin hatte ich drei Gepäckstücke, einen großen Koffer, einen Rucksack und eine Handtasche. Ich denke außerdem darüber nach, ob ich meinen schweren Koffer wirklich gebraucht hätte, oder ob eine Einschränkung während meiner Reise auf das Notwendigste nicht gescheiter gewesen wäre. Jedenfalls habe ich mich ohne irgendwelche Reiseanhängsel oder Begleiter unbeschwert und leicht fortbewegt. Gebraucht habe ich rein gar nichts. Doch werde ich ohne jegliche Dokumente und Dinge des täglichen Bedarfs auskommen? Werde ich so an dieser Bildungsreise teilnehmen können? Für mich stellt sich die Frage nicht. Mein Wohlergehen hängt davon jedenfalls nicht ab. Vielleicht hat sich der Sinn meiner Reise geändert und mein Ziel liegt dort, wo ich es bisher nicht vermutet habe.